0: Dag Bas Europees Europarlementslid voor GroenLinks. We gaan het hebben over klimaatbeleid. Bon, daar zijn onderhandelingen gaande naar aanloop van de, in aanloop van de, 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 de klimaattop in Parijs. Maar kun je uitleggen in Bon wie onderhandelen daar met wie en waar
1: gaat het eigenlijk over? Ja, eigenlijk in, in Bonn is het hoofdkantoor van het klimaatpanel uh, van de VN. Uh, wat daar telkens bij elkaar komt, zijn gewoon de onderhandelaren namens alle landen die lid zijn van het, uh, het VN-klimaatverdrag. Dus het zijn er 195. En daar zijn alle landen vertegenwoordigd. En dat zijn eigenlijk de ambtenaren die nu alle vooronderhandelingen doen. Zodat hopelijk echt de laatste politieke punten die overblijven in Parijs afgehamerd kunnen worden.
0: Dus het is belangrijk dat daar uh, voldoende vooruitgang wordt geboekt. Om, om in Parijs echt knopen te kunnen doorhakken.
1: Ja, als je, als je zeg maar in Bonn in al die vooronderhandelingen. eigenlijk geen knopen doorgehakt krijgt. dan moet alles gebeuren in die laatste twee weken in Parijs. Nou, en we hebben in Kopenhagen in 2009 gezien. dat als je te veel punten tegelijkertijd allemaal moet afhameren in uh, één week. dat dan de druk te hoog wordt en dat het uit elkaar kan klappen. Dus dat moet je voorkomen. Ja,
0: laten we even doorheen de, de laatste sessies gaan. Want het. Uh, als ik het begrepen heb, gaat het niet zo heel erg goed. De eerste bondsessie schijnt teleurstellend geweest te zijn...
1: Ja, um, dat, ja, dat was voor de zomervakantie, klopt. Dat, uh, ik denk dat je het nog met een understatement zegt. Er is eigenlijk gewoon bar weinig uh, vooruitgang geboekt. Oké, okay. dat is duidelijk. De laatste
0: sessie dan. Uh, ook daar uh, was de bedoeling dat, dat dus het aantal punten die nog te onderhandelen zijn... Uh, zouden worden teruggedrongen, maar um, dat is ook niet helemaal gelukt. Kun je misschien uitleggen hoe dat, uh, hoe dat precies gaat? Wat, 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 er zijn verschillende onderdelen in die, in die uh, gesprekken. Ja. Uh, verschillende secties, zeg maar, in die... In die, die, die uiteindelijk in die tekst moeten komen. Hoe, hoe zit dat precies?
1: Nou, je moet je eigenlijk voorstellen dat je... Hè, je hebt heel veel punten die je moet onderhandelen. Uh, het gaat over een nou, hele simpele... Nou ja, geen simpele vraagstuk, maar wel natuurlijk van... Hoeveel moet de uitstoot terug? Uh, maar het gaat ook over hoeveel geld moet er waar zijn? Uh, Technologietransfer, uh, zoals dat heet. Dus hoe gaan we ervoor zorgen dat technologieën... beter benut kunnen worden in de wereld? Uh, al dat soort onderwerpen. Uh, die worden eigenlijk een beetje geselecteerd naar van, nou, in, in drie delen kun je het zeggen. Van, uh, in het eerste deel is daar waar het, waar het echt het verdrag zal moeten komen. En wat echt bindend gaat worden. Juist. Uh, het tweede deel, dat is dan meer een soort ja, um, intentieverklaring. Dus dat zijn onderwerpen waar men van zegt, nou goed, dat is niet juridisch bindend. Maar landen die, die, uh, zeg maar, die, die spreken af... wel die kant op te gaan werken. Dat klinkt al wat vager dus. Uh -huh. En dan is er nu op dit moment nog een heel groot derde deel waarvan men het eigenlijk nog niet over eens is... in welk van die twee andere delen het moet. Of het dus heel juridisch bindend is of veel meer als intentieverklaring. Dat zijn de drie delen van de tekst die we nu hebben. En dan is elk onderdeel in al die drie delen... heeft ook nog veel, heel veel verschillende opties. Dus dat staat allemaal tussen haakjes waar men nog over moet nadenken. Een heel simpel voorbeeld, een lange termijn doelstelling. Men spreekt nu allemaal over 2025, 2030... maar je wil ook naar een lange termijn een beetje aangeven waar, waar de... Waar de rit naartoe gaat. Uh -huh. Nou ja, dat is nog een beetje een discussie in welk deel dat moet vallen, helemaal bindend of niet. Uh, maar er is ook nog een hele discussie over hoe scherp moet dat worden geformuleerd. Moet dat er überhaupt in? Nou ja, dat zijn allemaal opties die nu nog steeds op de tafel liggen. En in totaal brengt dat dus een tekst van meer dan 70%. Pagina's.
0: Daar moeten dus nog heel veel punten van afgehaald worden. Is dat gelukt bij die tweede bond sessie Ja,
1: die, bon die sessie begin september. Uh, nee, ook daar was de vooruitgang uiteindelijk ongelooflijk traag. Er wordt gewoon over slakkengang gesproken door, uh, door zeg maar commentatoren. Hmm. En Ja men heeft wel aangegeven van jongens, als we in dit tempo doorgaan... Ja, dan ligt er echt nog veel te veel open naar Parijs toe. Dus uh, er komt nu eigenlijk een soort laatste formele sessie aan in Bon. Dat is half oktober. Ja, als we daar niet... Iets versnelling zien ja, dan maak ik me echt zorgen. Dan komt er te veel op het tafeltje van Parijs te liggen.
0: Ja, dus eind oktober is er een laatste formele bijeenkomst van dus die bononderhandelingen. Um, de... Ja, 19
1: oktober, nee, de week van 19 oktober. Ja, ja, ja.
0: Uh, en, en de bedoeling is dus dat dat derde deel waar je het net over had, dus die zaken waarvan nu nog niet duidelijk is waar die worden die bindend of niet,
1: uh, dat moet dan eigenlijk helemaal weg zijn. Ja, die discussie wil je eigenlijk wel afgerond hebben. Dat je dan weet van, kijk, dit zijn de onderwerpen waarvan we zeggen dat gaat naar het juridisch bindende gedeelte. En deze onderwerpen zijn meer als intentieverklaring. Dan hoeven we in Parijs alleen nog maar, zeg maar, nou oké, okay, hoe gaat de tekst er precies uitzien? Aftikken. Daar ja. hoef je niet meer te gaan debatteren over Ik, welk onderdeel van de tekst waar moet zijn. Dat wil kun, je ook niet in Parijs.
0: Kun je een voorbeeld noemen van zo'n hete. Uh... Aardappel, uh, die, die, die uh, ja, waar nu nog geen duidelijkheid over bestaat. Je...
1: Nou, een heel mooi voorbeeld is wel, hoe gaan we om met uh, internationale scheepvaart en de luchtvaart. Juist. Dat is echt zoiets waarvan we weten, dat is een internationale sector uh, hè, per definitie. En eigenlijk is het heel onduidelijk, hoe bindend moeten we die sectoren ook eens een keer laten bijdragen. Ja, wat mij betreft moet dat veel bindender, maar daar is echt nog een forse discussie over. En waarom is dat zo moeilijk? Want die dragen wel redelijk wat bij, lijkt me zo, aan de, de mondiale
0: uitstoot van, van
1: broeikasgassen. Ja, en het zijn eigenlijk de enige twee sectoren waarvoor op dit moment nog vrij weinig geregeld is. Ja, waarom is het zo moeilijk? Omdat het heel duidelijk een mondiale sector is. Hè? Scheepvaart en luchtvaart, ja, dat, dat, dat zal niemand betwisten. Daar moet eigenlijk de hele wereld tegelijkertijd bewegen. Ja, en het is de VN, dus als één land het niet wil en het dwars ligt, ja, dan, dan zit dat dossier vast.
0: En is het politiek ook moeilijk, omdat het, bij wijze van spreken, heel plat gezegd, gewoon betekent dat straks de mensen uh, duurdere vliegtickets moeten gaan betalen?
1: Nou, het is ook wel gewoon uh, heel lastig, omdat elk land dat uh, wil groeien, bijvoorbeeld met de luchtvaart, uh, op een gegeven moment wilde Europa stappen zetten op de luchtvaart. En dat vonden ze in Saudi-Arabië, in het Midden-Oosten, wel prettig, want dan wisten ze dat zij wat concurrentie konden overnemen van vluchten. Dus er is ook gewoon heel veel internationale concurrentie. En een aantal landen die vinden het helemaal niet erg... als zij wat later iets gaan doen. Mm -hmm. Dat is goed voor hun groei. Juist.
0: Laten we even naar Europa gaan. Um, uh, ja, als we dit opnemen, dit gesprek hebben... morgen eigenlijk komt de, de Europese Raad, de milieuministers... die moeten eigenlijk hun uitgangspositie uh, bepalen, vastleggen voor Parijs. De uitgelekte uh, plannen die jij al hebt gezien zien er niet zo goed uit als we hadden gehoopt. Er wordt in de kranten zelfs al over een vaag plan gesproken. Um, ja, wat, 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 wat is er vaag aan? Wat is er niet goed aan?
1: Nou, eigenlijk de, de moeilijkste punten waarvan we weten dat Europa uitgedaagd gaat worden in, uh, in Parijs. Uh, dat, daar staat of een heel vage tekst in of er wordt zelfs niets over geschreven. De belangrijkste is natuurlijk klimaatfinanciën. Uh, daar zal Europa op uitgedaagd worden. We hebben al sinds 2009 beloofd dat in 2020 er een klimaatfonds komt waar 100 miljard dollar jaarlijks in komt. Is dat fonds er? Het fonds is er op papier, maar het geld is er niet. Het is en, er dus niet? Nee, en elk jaar weer uh, beloven Europese landen allemaal een beetje ad hoc. Nou, wij doen er zoveel miljoen in. Het is een boekhoudkundige boekhoud, uh, operatie tot nu toe eigenlijk. Ja, en elk jaar weer is het afwachten wat er beloofd wordt. Terwijl de ontwikkelingslanden zeggen, ja, als wij nu ook ons gaan committeren aan klimaatbeleid... dan willen wij ook iets meer zekerheid hebben dat dat klimaatfonds echt wel gaat lopen. Dus daarom
0: is het klimaatfonds zo cruciaal als het er niet echt komt. Uh, niet alleen op papier, maar ook echt in de realiteit. Dan zullen de Zuiderse landen zeggen van nou jongens, uh, we doen.
1: Die zullen er gaan dwars liggen. Dit is ja. voor hun natuurlijk het moment om wel te gaan eisen dat hier duidelijkheid over komt. Ja. En uh, in die conclusies die ik heb gezien, die dus waarschijnlijk morgen afgetikt gaan worden door de ministers van Milieu. Wordt doodleuk gezegd. Ja, klimaatfinanciën, dat schuiven we door naar de vergadering voor de ministers van Financiën. En die zullen ergens in oktober, november er maar eens over moeten praten. Ja, Dat geeft gewoon aan dat de echte heikele punten gewoon nog steeds. ...op tafel liggen en dat Europa er nog niet uit is. Ander voorbeeld is het lange termijn doelstelling... ...waar Europa op dit moment wel half een standpunt op heeft aangenomen. Maar we weten dat dat morgen, als die minister van Milieubouwkaar komen... ...nog een hele hoop, met name centraal-Europese landen, denk Polen... Die, ...die gaan die conclusies aanvechten. Dus we gaan ook nog eens bakkeleien over de tekst die er nu ligt. Dus het kan ook nog afgezwakt worden.
0: Waarom is dat zo belangrijk, die lange termijn doelstelling?
1: Omdat we allemaal weten, uh, Figueres van het VN Klimaatpanel, hè, dus de, de baas daarvan die dus in Bonn uh, huist, die heeft ook al aangegeven. Kijk, Parijs gaat onvoldoende beloftes brengen van landen, zodat die twee graden doelstelling niet gehaald gaat worden. Dat weten we eigenlijk nu al. Dus heel belangrijk wordt ook het proces na Parijs. Hoe zorgen we ervoor dat die beloftes die nu tekortschieten... wel daarna ja, ambitieus worden? Ja, dan moet je in je conclusies, in je verdrag wel aangeven... wat dus je lange termijn doel is. Van oké, okay, twee graden, wat betekent dat voor 2050? Zodat je in ieder geval vastlegt... dat we op de lange termijn naar eigenlijk nul uitstoot moeten... En nou is dus een gevecht over wanneer, je in welk jaar je dat doet. En dat dan de landen in ieder geval weten, oké, okay, we schieten nu tekort, maar dan is er in ieder geval een proces om te kijken hoe we naar die lange termijn doelstelling komen. Dus zonder een lange termijn doelstelling, ja, dan, dan heb je echt, dan heb je doelstellingen voor 2025 en 2030 die tekort schieten en niets daarna.
0: Maar wat vind je van het loslaten tussen aanhalingstekens van die
1: twee graden doelstelling door Figueres? Is dat, is dat handig? Nou, wat je ziet is dat men eigenlijk overal probeert uh, de verwachtingen te managen en, en de verwachtingen laag te houden en wat Vigueres daar deed was gewoon heel duidelijk geven, aangeven jongens, wat er nu op tafel ligt, dat zal niet heel veel ambitieuzer worden, dus we moeten ons nu vooral gaan richten op het proces erna, het reviewproces, hoe bindend het gaat worden. Ja, dat, dat is... is verwachtingmanagement, men wil echt absoluut voorkomen dat Parijs gaat falen zoals Kopenhagen. En ik snap dat misschien vanuit haar positie, maar ik vind het niet zo heel slim. Want daarmee haal je toch druk weg van landen om te bewegen.
0: Ja, dat reviewmechanisme of herzieningsmechanisme, wat is dat precies
1: en waarom is dat belangrijk? Nou, dat is heel belangrijk, omdat als je bijvoorbeeld kijkt naar Europa, heel mooi voorbeeld. Zodra Europa doelstellingen heeft aangenomen, dan zitten we daaraan vast. Mm -hmm. uh, met 28 landen zijn wij niet zo heel flexibel, zachtjes uitgedrukt. Ja, als je niet al in Parijs afspreekt dat je ongeveer verplicht elke vijf jaar je doelstellingen echt aanscherpt... Ja, bijvoorbeeld alleen al Europa gaat of,
0: dat niet doen. Of kijkt of de doelstellingen gehaald zijn en, 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 en worden nageleefd? Dat, is, dat lijkt mij ook wel van belang.
1: Ja, nee, dat is zeker ook van belang. Uh, maar er is bijvoorbeeld nu nog een discussie ook van... Kijk, een review proces. Er zijn landen als Polen die zeggen... Nou, review kan ook betekenen dat we de doelen dan nog wat minder ambitieus gaan maken. Dat is nog zo'n discussie die morgen gevoerd gaat worden. Dat wel heel duidelijk wordt dat een reviewproces alleen maar kan betekenen ambitieuzer worden en niet minder ambitieus. Maar dat zit, de Polen zit nog wat dwars, ook daar. Ja, die hebben last van te veel kolen in de grond. Hè? Die hebben nogal wat kolen in de grond en ja. die willen zich graag uh, opstoken. Ja, tot slot
0: uh, voorlopig wat betreft het Europese luik. Het Europees Parlement neemt ook een uh, positie aan wat betreft uh, um, klimaatbeleid. Uh, ja. Volgende week is dat. Uh, in, ja. Is dat niet een beetje mosterd na de maaltijd als de ministers van Milieu al hun positie hebben bepaald?
1: Ja, het is, wel, het is nu wel een net, net zeg maar een, een weekje te laat, kan je zeggen. Uh, maar wat het wel laat zien... Uh, het, het standpunt van het Europees Parlement is niet bindend. Dit is duidelijk waar de milieuministers nu een, uh, zeg maar het mandaat geven. Maar zodra je in Parijs bent... zal er ook een delegatie van het Europees Parlement zijn... Ja, en die resolutie die het parlement aanneemt, wordt altijd wel toch wel als belangrijk gezien, omdat andere landen zien van, hey, kijk maar, in Europa zijn er ook nog krachten die verder willen. Want het Europese parlement is over het algemeen ambitieuzer dan waar de lidstaten mee komen. En uh, dat is gewoon van belang om ook te laten zien in Parijs, dat, dat de lidstaten niet het enige geluid zijn van de EU. En in die zin is die resolutie wel van belang. Mm -hmm. Zullen we het
0: nog even hebben over een Nederlandse energiekwestie?
1: Ja, vooruit.
0: Even, even snel. De, de kolencentrale, we hadden het net al even over ja. de, de kolen van de Polen. Maar um, de Raad van State in Nederland heeft um, de kolencentrale in de Eemshaven toch goedgekeurd. Daar is al jarenlange juridische uh, en maatschappelijke strijd over. Waar moeten we zo'n centrale
1: bouwen naast de Waddenzee? Uh, dat gaat nu toch door. Wat, ja. wat, is daar, wat, wat vind je daarvan? Nou, teleurstellend. Er was natuurlijk ook voor alle milieuorganisaties grote teleurstelling. Um, eigenlijk heeft de Raad van State gezegd dat de kolencentrale uh, geen negatief effect zal hebben op uh, de natuurgebieden die onder Natura 2000 vallen. Want dat, dat is zeg maar waar je juridisch iets kan. Het waddengebied. Mee. En het waddengebied valt daaronder. Uh, ik, ik moet zeggen, ik heb daar mijn twijfels over als je, als je zeg maar, de uitspraak leest. Uh, alleen al quick uitstoot wordt eigenlijk aangenomen dat dat niet zo heel ver van de centrale afkomt. Ja, goed. Dit is Raad van State, die, die heeft zich uh, nogal op de vlakte gehouden en durft zich hier duidelijk niet de, de vingers aan te branden. Ik denk dat er meespeelt is dat die kolencentrale al jarenlang gedoogd wordt. Hè. Er is een soort gedoogconstructie gegeven voor die kolencentrale. Een Hollands fenomeen, hè? Een, een Hollands fenomeen, inderdaad. Uh, we zijn heel goed in gedogen, er wordt steeds meer gekopieerd in Europa, jammer genoeg. Maar uh, omdat die kolencentrale er al is, is, er, is er, ja, die vergunning die loopt al jaren door. Dus ja, als als raad van staat had gezegd, het mag niet, dan zou het afgebroken moeten worden. Uh, en op dit moment gaat het al niet zo goed met RWE, hè, die de kerncentrale heeft. Waarom niet? Uh, in Duitsland uh, hebben ze veel meer geld nodig om de kerncentrales af te breken. Dit is eigenlijk zoals het altijd gaat bij kernenergie: bij het bouwen kost het meer geld dan gepland, en bij het afbreken kost het meer geld dan gepland. Daar wordt altijd de belastingbetaler voor uh, zeg maar aangerekend. Daar hoor ik overigens de VVD nooit over. Die heeft het alleen over subsidies bij duurzame energie. Ze zouden zich moeten zorgen maken over al die subsidies die naar kernenergie gaan. Uh, en nu blijkt weer dat RWE eigenlijk de afbraak van die, die kerncentrales niet kan betalen. Dus de aandelen zijn aan het kelderen en RWE wankelt. En vandaar tot slot
0: dat die uh, centrale bij de Eemshaven misschien wel heel belangrijk is voor, uh, voor RWE. Omdat ze eigenlijk de elektriciteit die daar geproduceerd gaat worden, is niet bedoeld voor uh, consumptie in Nederland, maar eerder voor export. Klopt dat?
1: Ja, nou Nederland heeft het niet nodig. We hebben gewoon echt een overproductie uh, zeg maar gebouwd. Dus, dus voor, voor puur de elektriciteitsproductie is het niet nodig. Men heeft, het men heeft het ook niet echt nodig in Duitsland hoor. Dit is gewoon voor RWE vooral. Zeg maar, nog een financiële klap kunnen ze niet hebben. Het, het is echt een wankelend bedrijf. Hè. Het is een reus op leme voeten en hij staat op omvallen. Dus elke klap kan nu de kan fataal zijn. Dit
0: is wat men uh, eigenlijk ook de energierevolutie noemt: hè? Het, uh, het, het kleinschaliger, uh, decentraler uh, worden van de energievoorziening, uh, productie maakt dat dit soort grote
1: reuzen het moeilijk krijgen. Ja, de baas van RWE heeft ook gezegd... Dat ze, hè, dat ze de revolutie niet hadden zien aankomen. Ja, goed, als je je hand voor je ogen houdt... zie je heel weinig aankomen. Uh, deze energierevolutie, daar zijn wel degelijk allerlei studies voor geweest... die ervoor hebben gewaarschuwd. Hebben ze niet serieus genomen. Ze hebben het gewoon onderschat. En ja, daar gaan ze nu een grote prijs voor betalen. Ze zitten nu op de blaren. Het worden nog spannende weken. Dank je wel, Bas Eickhout. Graag gedaan.